0: Veränderung wird sich nie verhindern lassen. Und je aktiver sie aber vom Change-Management, so wie jetzt in der letzten Stunde geschildert, angepackt wird, desto wahrscheinlicher wird, dass eben der Anteil der Leute, die sich am Ende als Verlierer des Ganzen fühlen, kleiner ist. Und wenn Change-Management weniger bewusst initiiert wird, ist die Gefahr groß, dass mit jeder Veränderung, die passiert, mehr Leute in die Denkschleife kommen, früher war alles besser und die Gesamtmotivation und damit eben auch die Gesamtleistungsfähigkeit der Organisation mit jeder Veränderung ein bisschen weiter in den Keller geht. Und das Ziel ist ja eigentlich über ein funktionierendes Change Management im besten Fall die Leistungsfähigkeit, genauso wie du es gesagt hast, Martin, ähm, am Ende höher ähm, anzusiedeln, äh, als es vorher war.
1: Herzlich willkommen zu Anti Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Herzlich willkommen an unsere Hörer, herzlich willkommen wie immer an Holger Schlichting. Hallo. Und an David Agat. Hallo. Mein Name ist Martin Meyer und heute haben wir das Thema Change Management. Als ich das Thema gelesen habe, also Holger bereitet uns ja immer ein bisschen vor und, oder wir bereiten uns gemeinsam vor, habe ich mir gedacht, oh Gott, nicht noch ein Podcast zum Thema Change-Management. Ich habe mal geguckt in meiner Podcast-App und ich bin tatsächlich auf 86 Podcasts, nicht Podcast-Folgen, sondern Podcasts zum Thema Change-Management gestoßen, deutschsprachiger alleine. Und auch wenn man sich in sozialen Medien, bei LinkedIn, bei Xing und so weiter, ähm, aufhält, ähm, ist das Thema natürlich schon neben Digitalisierung schon sehr, sehr präsent. Haben wir gedacht, oh, das ist ja etwas, was, ähm, was, man, was an allen Ecken und Enden entgegenschlägt. Haben mir dann aber gedacht, wir sitzen ja bei Praxisfeld und wir machen ja den Podcast für anti-intuitives Denken. Also, ich bin sicher, dass wir heute noch viele neue Aspekte oder andere Aspekte, individuelle Aspekte erfahren werden ähm, zum Thema Change Management. Und ich denke, deswegen übergebe ich mal wieder wie immer an den Holger. Der uns da mal kurz einführt.
0: Ah, du hast einen hohen Anspruch formuliert, würde ich dazwischen <lacht> <lacht> geben. Aber das genau, wird nicht. Ich gelingen. ignoriere das einfach. Genau. <lacht> auch gut, auch ja. gut. Genau. Martin,
2: danke für die äh, Stichwörter. Das ähm, ist natürlich tatsächlich so, war mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz bewusst, weil ähm, wir diesen Begriff Change Management gar nicht so stark im Alltag benutzen oder stressen, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Wir reden ja in der Regel von systemischer Organisationsentwicklung und man kann sich natürlich auch fragen, was ist denn dann eigentlich der, der Unterschied zu, zu Change Management? Und wenn ein Begriff eben so allgemeingültig benutzt wird, dann ist es natürlich auch klar, dass sehr viele Leute sehr viele unterschiedliche Dinge darunter verstehen und von daher ist das natürlich eine ja, subjektiv ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so eine eine Praxisfeld-Einordnungsversuch in diesen ähm, ja äh, in diesem Feld. Andererseits <lacht> ist es aber auch so, äh, dass ich als Vorstand des Fachverbands Change Management im BDU im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen ähm, mit einer äh, großen Gruppe von Mitgliedern eigentlich genau an dieser Begrifflichkeit seit 2007 arbeite und wir uns äh, im BDU auch als ja größter deutschsprachiger Vertreterkreis eigentlich dieser Disziplin verstehen und von daher auch einiges äh, glaube ich dazu beigetragen haben diese Disziplin zu schärfen nichtsdestotrotz ist, ist das natürlich alles im Fluss muss man ganz klar sagen und ähm, das fängt natürlich schon bei dem Klassiker an dass Change Management auch im IT-Bereich bekannt ist, das kann man ja vielleicht schon mal verwegschicken, mhm. um das schnell abzuhandeln. Letztendlich als das Management von Änderungsanforderungen, die äh, ja zum Beispiel im Softwarebereich dann äh, ja, kommen und wo man sagt, okay, wir haben ein Tracking-Dokumentationssystem, um äh, Änderungsbedarfe zu erfassen und diese Changes dann sozusagen in den weiteren bedarf einzuarbeiten, so. Das äh, ist damit natürlich nicht gemeint, sondern wenn wir von Veränderungsmanagement, von Change Management sprechen, dann reden wir in der Regel davon, dass es ein Veränderungsvorhaben gibt, was äh, getrieben wird durch einen, einen Business Need. Also wir haben eine Organisation und die will sich verändern, herzlich entschieden, sich zu verändern. Und äh, betreibt dieses Veränderungsprojekt eben tatsächlich auch als Projekt, das ist dann das Stichwort. Und ähm, in diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns mit dieser in dieser Disziplin Change Management dann eben damit, wie die äh, Veränderungs- und Lernprozesse, die wir auch als Innovationen verstehen, dann eben erfolgreich gestaltet werden können. Und eine Grundvoraussetzung äh, dieser Definition ist, dass wir Organisationen als soziale Systeme ansehen. Eben nicht als Maschine, ja, wo man sagen kann, ah ja, wir haben hier ne, eine Veränderung und die äh, programmieren wir jetzt mal ein oder wir schrauben hier mal ein bisschen und dann ist alles anders. Sondern bei einem sozialen System hat man ja den Effekt, dass all das, was man da an Veränderung reingibt, ja Auch wenn man sagt, wieso, das haben wir doch jetzt angeordnet, dann machen die das doch. ja Die Erfahrung zeigt ja, dass äh, die Organisation in ihrem Kommunikationsprozess all das, was man da anordnet und verändern will, äh, sehr äh, freizügig dann auch äh, verändert und umgestaltet oder gar nicht erst tut. Und damit so eine Veränderung gelingt, äh, gibt es eben eine Menge Know-how, was man anwenden könnte und äh, damit beschäftigt sich so die die Disziplin Change Management, weil die Gestaltung der Kommunikation zwischen den beteiligten Menschen letztendlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Und dem, jetzt sei aber noch nachgetragen äh, vielleicht, um, um, um zumindest meine kleine mentale Welt äh, damit rund zu machen, dass neben dieser, diesem möglichen technischen Verständnis. Wir haben einen Change und den spielen wir jetzt ein und zack, bumm, jetzt, dann ist er auch mit der Ausgestaltung von von dem neuen Organigramm auch schon fertig. Kann man auch sagen, es gibt auf der anderen Seite ein Verständnis, was oft im in der Konzernwelt gedacht wird, dass nämlich Change Management ausschließlich die People-Side der Veränderung ist, also ausschließlich sich darum dreht, Menschen mitzunehmen, ihre Gefühle aufzunehmen und äh, diese dann sozusagen äh, in, in der Veränderung aufzufangen und quasi psychologisch zu betreuen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das wäre aus unserer Sicht auch ein bisschen kurz gesprungen. So, Weil wir glauben, dass äh, ja, Change Management genau an der Verzahnung, an der Schnittstelle arbeitet, des äh, ja, Business-getriebenen Projektes auf der einen Seite und eben der vielen Aspekte, die dazugehören, äh, ja, dass Menschen ihren Input geben können, dass äh, sie die Zeit haben für die Veränderung und äh, auch den Raum dafür bekommen. So. Und damit habe ich schon mal so ganz, ganz, ganz grob vielleicht skizziert, wie wir das angehen oder wie mhm. wir das betrachten.
1: Du, du hast jetzt äh, gesagt, mh, den Satz gesagt, also ein Unternehmen fiktives Unternehmen zitiert, wir haben einen Change. So. Ja, das ist... wir haben Husten. Ne, genau, oder? genau. <lacht> David, was, was stelle ich mir da darunter vor? Wie, wie kommt denn der dahin?
0: Naja, das, ähm, da kann ich äh, das aufgreifen, was Holger sagt. Äh, letztendlich fällt so ein Change-Wille sozusagen ja äh, aus meiner Sicht äh, nicht vom Himmel, äh, sondern es gibt... Äh, muss letztendlich einen Business-Need geben. Das ist eben unser Begriff. Also man könnte auch sagen, es muss eine unternehmerische Herausforderung geben, sozusagen, die es zu lösen gibt und für die Veränderung notwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch da kann ich, Olga, fast nur wiederholen, eine ganz wichtige Bedingung auch oder eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt unserer Auffassung, dass eben der Change als solches auch gar nicht, existiert sozusagen. Also man verändert sich nicht, weil man sich verändern will. So. Und äh, das wird durchaus manchmal so gedacht. Also Change Management als, als losgelöstes Produkt sozusagen, was angeboten wird. Um seiner willen Ja genau, um, um mhm. seiner selbst willen Und ähm, ich, da würde ich mal sagen, ähm, das braucht es nicht sozusagen. Und das äh, führt letztendlich auch dazu, äh, dass eben, wie auch gerade schon gesagt, äh, bei uns der Begriff Change Management auch oft gar nicht so präsent war, weil unser Ansatz halt äh, der ist, dahin zu gucken, wo ist die unternehmerische Herausforderung und welche Folgeentscheidungen ähm, oder welche Basisentscheidungen und Folgeentscheidungen sind jetzt notwendig, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Und dann ist man eben in einem Strategieprojekt, äh, dann guckt man aufs Organisationsdesign, dann äh, guckt man auf die Produkte, die Weiterentwicklung von Produkten oder eben auch Dienstleistungen und ist eben im Business äh, sozusagen aber egal, wo man da anpackt, ob man die Strategie verändert, ob Strategie eigentlich klar ist und man jetzt das Organisationsdesign verändert, ob neue Produkte, neue Zielgruppen, neue Kundengruppen angesprochen werden, all das führt ja zu Veränderungen in der Organisation. Und die, ähm, die brauchen eine entsprechende Betrachtung, weil eben die, die, rein, die reine, rein technisch betrachtete Veränderung sozusagen nicht wirklich sozusagen das Miteinander, die Zusammenarbeit, die Interaktion der, der Personen in, in der Organisation mit sich bringt. Und deshalb zurück zu deiner Frage. Wir haben da einen Change. Das ist halt ein bestimmtes Framing, von, auch von Kunden, die bei uns landen, die vielleicht tatsächlich an der Stelle manchmal eher diese People-Side of Change sozusagen vor Augen haben und sagen, hier ändert sich gerade was an den Strukturen oder wir führen ein neues Produkt ein und in Folge passiert jetzt ein Change sozusagen. Oder es ist einfach eine, das ist ja eine Definitionsfrage, eine Begrifflichkeit, die in einer Organisation, in einem Unternehmen genutzt wird, als Bezeichnung für, wir haben ein eine unternehmerische Herausforderung und müssen eine Veränderung vorbeitreiben. Mhm. Aber wir wissen vielleicht eben auch noch nicht, wie viel strategische Relevanz hat das? Muss man irgendwie die Art von Zusammenarbeit verändern? Also wo, wo liegt letztendlich die Veränderung? Und deshalb glaube ich, wenn jemand kommt und sagt, wir haben da einen Change vor uns, ähm ist es wichtig zu fragen, was er damit meint oder was sie damit meint, um tatsächlich zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Und wie gesagt, unser Ansatz ist letztendlich Change im Sinne von die Personen in der Organisation müssen jetzt ihr Handeln ändern, funktioniert am Ende nur mit, welches Problem wird damit gelöst, auf welche unternehmerische Herausforderung wird hiermit reagiert. Und selbst wenn, dann dann dazu gab es ja auch Folgen, wenn wir dann auf der Ebene sind, ja, wir wollen einen Change äh, im, im Hinblick auf, die Leute kapseln sich zu sehr ab und tauschen sich zu wenig mit ihren Kollegen aus, ist letztendlich unsere Folgefrage. Welche Probleme bringt denn diese Haltung mit sich? Und wenn die Antwort ist, ja, gar keine, ähm, ist eben tatsächlich auch die Frage, braucht man dann den Change, um des Change-Willens, ähm, man kann natürlich auch daran arbeiten, aber wir glauben, dass das eigentlich nicht das Nachhaltige ist, sondern dass tatsächlich diese Kombination dieser beiden Perspektiven äh, letztendlich auch die Veränderungsenergie erst mit sich bringt. Und die, die Quelle der Veränderungsenergie ist eben dass, ähm, das Bewusstsein in der Organisation, dass es eine unternehmerische Herausforderung zu bewältigen gilt für die Veränderung notwendig ist. Und es reicht nicht, dass der Chef das alleine für sich denkt, sondern, und dann sind wir mitten im Tun, wie sieht Change aus, aber da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen bewusster dazu, wie mache ich auch die, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden letztendlich zum Teil des Systems, was diese Wahrnehmung teilt. Aufgrund einer Herausforderung müssen wir schauen, wo Veränderung notwendig ist. Mhm. Hast du das zu deiner Frage? Das war ja. eine lange Antwort ja, zu nein, einer kurzen äh, Frage. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen ja.
1: da auch noch im Laufe des Gesprächs nochmal hin. Also diese, diese, äh, ich ist ja auch dann wahrscheinlich, also A hast du ja schon angedeutet. Ich glaube, wir werden merken, dass viele unserer Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, unserer Themen, genau da reinspielen. Ja, also es geht das immer um Veränderung. Ja. Es geht immer darum, sich zu hinterfragen, etwas in, im Unternehmen zu bewegen. Äh, sondern eine, eine Veränderung, es, es kommen auf euch, Kunden zu, die eine Situation haben, die sagen nicht, da ist ein Change, sondern ich habe diese Situation und es, es entsteht ein Change. Also von daher, ich glaube, ja. da werden wir sowieso noch äh, ja. genau drauf kommen. Und das ist ja doch das Spannende an der Frage, weil durch, wenn, wenn man sich einfach mal die Folgen, die wir bisher hatten, nochmal noch mal anhören wollte, hat man, glaube ich, und ich viele Themen kommen ja auch bei dir nochmal vor in deinem Skript, Holger, dass man sagt, äh, da ähm, da habe ich auch noch von ein gutes Setting und ein gutes Verständnis für die Themen, die da auftauchen könnten. Vielleicht vorher, bevor wir da tiefer einsteigen, ähm, du hast ja gesagt, Holger, wenn ich das richtig verstanden habe, also Change Management auch als als äh, Projekt zu verstehen, aber abgrenzend, das hast du auch nochmal geschrieben, zu einem klassischen technischen Projektmanagement, ne? also dass da auch nochmal die Differenzierung zu sehen ist.
2: Ja, also um, um das mal ganz äh, konkret mit einem Beispiel zu belegen, diese diese Begrifflichkeit begegnet uns ja eher im Konzernumfeld als im Mittelstand, muss man ganz klar sagen und äh, wenn wir solche Change-Projekte im Konzernumfeld begleiten, dann ähm, haben wir jetzt in der Vergangenheit das zum Beispiel so, dass das häufig mehrjährige Projekte sind, Prozesse sind, ähm, wir werden nicht immer ganz, ganz von Anfang an gerufen, sondern schon manchmal an Stellen, wo es anfängt zu knirschen und zu holpern. Aber wenn man so auf die Zeitlichkeit guckt, dann hat sich auch über die Jahre ein bisschen was professionalisiert und geändert. Früher war das so, man macht erst das technische Veränderungsprojekt und dann sagt man so, Und jetzt brauchen wir noch Change Management, weil irgendwie klappt es alles nicht so richtig Damit die Leute und die machen. Leute sind im Widerstand <lacht> ja. und jetzt müssen wir nochmal Change Management hinterher äh, ansetzen. Und das hat sich hochgradig professionalisiert, zumindest in den Konzernumfeldern, in denen wir arbeiten. Und zwar der Gestalt, dass dann unser Change Manager im Prinzip in einem Dreier Setting arbeitet mit dem eigentlichen Auftraggeber, Sponsor, ähm, Product Owner, ja, also wie auch immer man das nennt, der quasi von der fachlichen Seite her sagt, ja, ich betreue jetzt dieses äh, weltweite IT-Projekt und ähm, oder dieses weltweite Maintenance-Projekt. Äh, wir haben jetzt hier irgendwie eine groß angelegte Veränderung mit viel Investitionen und so weiter vor und da sind irgendwie 40 Werke weltweit betroffen und ähm, dann gibt es einen Projektleiter, der sozusagen die ganze Seite von der, von der Technik her betrachtet und ähm, unser Change Manager, der idealerweise von Anfang an mit dabei ist, der sitzt sozusagen die ganze Zeit mit am Tisch. Der ist quasi die ganze Zeit mit dabei und guckt quasi äh, von der Seite darauf, wie die Stakeholder idealerweise frühzeitig eingebunden werden, was ja dann gerne von der technischen Seite so ein bisschen vergessen wird und äh, wie man insgesamt Prozesse gestaltet, dass die Leute sich frühzeitig informiert fühlen, beteiligt fühlen, dass ihre Perspektive mit eingebaut wird, dass also auch die ja, ich sag mal Sichtweise des Projektleiters vielleicht auch angereichert wird äh, und, und das verstehen wir heutzutage unter einem professionellen Change Management, dass dieses Trio im im Prinzip dieses Veränderungsprozess diesen Veränderungsprozess gemeinsam steuert. Und äh, von der Zeitlichkeit her ähm, Change Management von Anfang an mitgedacht wird. So, das halten wir für ja einen, einen sehr zentralen Erfolgsfaktor. So, und man eben nicht trennt, naja, hier ist so die, die People-Side und die Leute, das hat mit der Technik gar nichts zu tun, weil da ist schon alles entschieden, so ungefähr. Ne? Das, das wäre sozusagen das Gegenbild. So. Mhm. Und Damit. das äh, gilt uh insbesondere
0: ähm also du hast gesagt, so, so stellen wir uns professionelles Change Management auch als Produkt vor und so, so leben wir es auch mit unseren Kunden in Veränderungsprojekten. Und ich glaube, das, was du geschildert hast, gilt hier insbesondere auch in Projekten, die der Kunde erstmal auch gar nicht als Veränderungsprojekt bezeichnet, weil eben seine Quelle eher ein technischer Blick auf die Dinge ist. Also zum Beispiel im äh, IT-Bereich und der Kunde dieses Wording-Veränderungsprojekt an der Stelle vielleicht äh, gar nicht nutzt, sondern eben... Äh, IT-Projekt oder ich weiß jetzt keinen ganz konkreten Titel und dann aber dieses IT-Projekt, weil es eine Selbstverständlichkeit im besten Fall mittlerweile ist, wahrzunehmen, das wird ja zu Veränderungen führen, wenn wir da auf der technischen Seite eben Neuerungen entwickeln, dass dann eben diese technische Perspektive und die Veränderungsperspektive und das Projektmanagement sozusagen, was dann beide Seiten mitbringen von Anfang an, verflochten angepackt wird und nicht die technische Seite ein Projektergebnis produziert, was dann eben von der Change-Management-Seite in der Organisation äh wo die Organisation versucht wird, von der Change-Management-Seite dann zu überzeugen, dieses Ergebnis jetzt gut zu finden. Mhm. So. Und das heißt gar nicht, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist. Das ist ja das Spannende. Es ja, kann alles also super gedacht sein. Genau. Es kann unglaublich gut sein und am Ende nicht Realität werden, weil eben dieser Webfehler am Anfang äh, gemacht wurde, die Dinge nicht äh, parallel zu sehen und schon aus Prinzip, ähm, ist man dann im Widerstand, nicht weil man böse ist, sondern weil das eine ganz natürliche genau. Reaktion ist auf, da kommt was Fremdes und das hat auch, auch bisher funktioniert.
1: Mhm. Äh, habt ihr da Akzeptanzprobleme? Ich sag mal, ich, ich sag mal in solchen so einem Setting Bei wie ihr es jetzt. <lacht> ja, ja. Ist, ich, ich denke, wir haben jetzt so über IT-Geschichten gesprochen. Also euch also, gegenüber sitzen ja dann vielleicht äh, auch, auch Techniker. Also und, und, und so ein Projektmanagement, das ist ja technisch strukturiert, also das Klassische und äh, ähm, die die und äh, man kennt das ja von sich, jetzt müssen die Leute doch verstehen, dass wir das jetzt so machen. So, das ist ja so diese Selbstverständlichkeit. Findest du dich wieder gerade?
0: Nein. Und
1: dann sitzt da jetzt der 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 David oder der, der, Holger und äh, versuchen da jetzt noch ähm, das Ganze nochmal von der anderen Seite zu beleuchten.
2: Also ja, also kann man ganz klar mit Ja beantworten. Äh, ich würde mal sagen, nicht Akzeptanz in der Person, sondern wir reden ja gerne von Anschlussfähigkeit, mhm. aber sagen wir mal wie es ist. Äh, ja, ähm, Wir sind natürlich als Change Manager an bestimmten Stellen die Verlangsamer. Mhm. Ja, Also der äh, Projektleiter hat schon alles klar und im Prinzip braucht genau. er jetzt nur noch auf den Knopf zu drücken und dann wird das Ganze irgendwie, ich sage jetzt nicht ausgerollt, aber dann geht das in die nächste Phase. Und äh, ja, Dann kommt der Change-Manager und sagt, naja, hm, was sagen denn eigentlich die Werkleiter dazu oder was ist denn innerhalb des Werkes, da gibt es doch dann äh, Key-User. Ähm, sind denn die Key-User eigentlich schon mal gefragt worden? Mhm. Das ist ja nur die einfachste Ebene von dem, was dann ein Change-Manager tun könnte und vielleicht jetzt auch ein bisschen plakativ, aber in der Regel sagt ja dann der Projektleiter, äh, nein, äh, stimmt, äh, haben wir noch nicht und äh, das ist natürlich erstmal eine Verlangsamung. Und insofern äh, ist man als, als derjenige, der diese, ja, ich sag mal, diese Anschlussfähigkeitskonzepte da reinbringt, damit die Organisation für sich äh, das überhaupt sinnhaft in ihren Alltag einbauen kann, damit sie sich die Zeit nimmt, die Ressourcen blockt äh, äh, ja, und entscheidet, ah ja, mh, okay, da könnte auch ein Nutzen draus entstehen und so weiter. Diese, diese Denkprozesse, die brauchen ja Zeit und Raum. Der, der Projektmanager, der dafür, oder auch die die Fachleute, die äh, in der Vorbereitung dafür bezahlt werden, die haben ja diese Zeit mhm. und diesen Raum. Die haben sich also jetzt schon monatelang damit beschäftigt genau. und denken, jetzt ist doch alles klar. Aber sie haben ja selber auch Monate dafür gebraucht. Genauso wie ja irgendwie eine, eine Geschäftsleitung vielleicht sich monatelang mit der Strategie beschäftigt und denkt, ja, jetzt ist doch glasklar, dass wir jetzt diesen <lacht> Schritt gehen müssen und diesen Unternehmensteil keine Ahnung, da und da integrieren müssen. Aber diese Zeit, die hat ja derjenige, der jetzt zum ersten Mal davon erfährt, überhaupt nicht. Und unser Job ist es dann, diese Sense-Making-Prozesse zu gestalten und äh, den Leuten die Möglichkeit zu geben, auch mal Fragen zu stellen und auch zu verneinen, auch abzulehnen. Ja? Das, das gehört ja zu, zu der Eigenschaft von Kommunikation dazu, dass sie verneinbar ist und würde es nicht mehr weitergehen mit Kommunikation. Wenn man immer nur Ja sagen müsste, äh, ja, wäre das alles schnell zu Ende. Ähm, und dass dann eine gewisse Ungeduld entsteht und man denkt, boah, und boah und dieser Widerstand und diese Leute und so weiter. Und dabei ist das eigentlich nur ein, wenn man es gut macht, ein temporales Phänomen. Ja? Also die, dieselben Widerstände sind eigentlich im Vorstand genauso gewesen ja? und in den Köpfen der, der, der Entscheider. Nur, dass sie es schon längst vergessen haben. Sie sind ja schon zu einer Entscheidung gekommen. Und ähm, diese Verzögerungswirkung, die da entsteht, die, die lastet natürlich dann auch ein bisschen auf unseren Schultern in gewisser Weise. Und man kann das und darf das auch nicht übertreiben. Gerade wenn man als Change Manager die ganze Woche in tausend Meetings mit den Leuten zusammensitzt, ähm, haben wir eben in der Praxis festgestellt, kann man ja nicht die ganze Zeit systemische Fragen stellen, ja, die würden einen umbringen irgendwann, ja, sondern äh, was wir auch machen, ist tatsächlich helfen, das Projekt mitzuorganisieren. Also wir gehen auch mit der Hand am Arm, äh, sind wir quasi in der in der Arbeit mit dabei. Und das ist für den Change Manager eine Gratwanderung, weil er auf der einen Seite sich im System hochgradig nützlich macht, indem er eben diese ganzen Prozesse mit mitorganisiert. Aber wenn er das nur noch macht, dann macht er ja nur mehr desselben. Dann ist er nicht mehr der äh, bezahlte Störenfried sozusagen, der sagt, Moment, äh, ne, äh, haben wir jetzt an alles gedacht? Guckt hier nochmal hin. Äh, genau. genau. Und, und das ist eine hohe Kunst, da in diesem Wechselspiel zu sein und ausreichend anschlussfähig zu sein, ausreichend ja, in der Denke des Kunden unterwegs zu sein auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite dafür bezahlt zu werden, äh ja, dass man eine andere Sichtweise nochmal einbringt.
0: Zum, genau, zum Stichwort äh, Akzeptanzproblem, äh, ja? das war ja deins, also das ist ein Teil des Arbeitens sozusagen, ähm, wenn ich dir so zuhöre, äh, Holger, damit auch zu spielen, so. also immer mal wieder Dinge zu benennen, die vielleicht aus Sicht äh, des Projektleiters anti-intuitiv sind, <lacht> wenn man das äh, Wort nennt und für einen Moment auch die Akzeptanz gefährden sozusagen, weil eben nur das auch die neue Perspektive reinbringt, aber eben auf der anderen Seite auch mit dafür zu sorgen, im Zeitplan zu bleiben, Prozesse einzuhalten, das Projektmanagement sauber zu ähm, mitzugehen, sozusagen sauber mit zu gestalten, um einfach auch da, wo es ähm, bestimmte Terminvorgaben äh, zum Beispiel gibt, äh, ja auch darin äh, zu bleiben. Und das wäre, finde ich, für mich so dieses Thema Akzeptanz Innerhalb des laufenden Projekts und auf deine Frage hin grundsätzlich ist es ein akzeptiertes Produkt. So, also das wäre ja, ja, ja der andere Punkt. Natürlich. Da äh, erlebe ich tatsächlich eher, dass es ähm, und Holger hat das auch schon angedeutet, dass es da weniger Schwarz-Weiß-denken gibt, als es vielleicht vor sieben, acht, neun Jahren noch war. Mindestens in dieser in der Konzernwelt. Also das ist, äh, da würde ich jetzt auch nicht als systemischer Organisationsentwickler äh, sagen, es gibt halt die Guten und die Bösen oder die Wissenden und die Nichtwissenden, weil ich es tatsächlich auch nicht so erlebe oder deutlich weniger so erlebe und die Leute, die eben mit der Fachexpertise für eine technische Frage, für eine IT-Frage, auch für eine Produktfrage oder so Projektleiter sind, die sind hier auch nicht mehr, nicht mehr ist jetzt schon doch schon ein bisschen wertend, aber die sind ja auch nicht blind auf dem einen Auge, wo es darum geht, was hat das am Ende für eine Wirkung in der Organisation. Und mindestens, im das ist jetzt tatsächlich eine Wiederholung, im Konzernbereich ist es, glaube ich, deutlich professionalisiert, diese Dinge auch zusammenzusehen. Was aber nicht heißt, dass es bei jedem Kunden automatisch anschlussfähig ist. Und sicherlich ist es tatsächlich im Mittelstand weniger ausgeprägt und ähm, ja selbst in Organisationen, die ja die eher im Bereich äh, im, im sozialen Bereich im weitesten Sinne sind, ist es nicht automatisch so, dass diese Change-Perspektive in einem immer in einem ausreichenden Maß automatisch ähm, mit, mit im Blick ist. Und äh, da gibt es eben auch größere und kleinere Projekte äh, außerhalb äh, dieser Konzernwelt, wo es dann eher von unserer Seite auch äh, diese dieses bewusste Herstellen von Anschlussfähigkeit auch im Sinne von, ihr könnt das zwar so machen, aber wenn am Ende niemand mitmacht, führt es vielleicht zu einem Problem. So, also das äh, letztendlich äh, zu thematisieren. Und da geht es eben nicht nur um äh, IT-Projekte zum Beispiel, sondern auch um Organisationsstrukturen. Also da äh, habe ich ein ganz konkretes Beispiel gerade, wo eine Organisation relativ ähm, radikal die, ähm, die Organisationsstruktur äh, verändert und die Leute, die den Sinn darin sehen und da jetzt auch die, die Energiequelle für diesen Prozess sind, sind da ganz weit vorne. Und ich bin im Moment in so einer Gratwanderung der Seite des Widerstands ausreichend Raum zu geben, sozusagen, weil einfach das, was da an Neuerungen kommt, rational total begründet ist. Also ich äh, kann das gut verstehen, dass sie da alle Feuer und Flamme sind und äh, habe es äh, in der einen Hälfte meines Hirns genauso, sehe aber andererseits, wenn ich jetzt betroffen wäre von dieser Veränderung und gerade hören, wer würde alle Abteilungen und Teams werden aufgelöst und alle Stellenbeschreibungen werden neu äh, angefertigt bei ungefähr 500 Personen und es wird einfach neu äh, zusammensortiert. Wäre vielleicht auch meine erste Reaktion, ich bin aber noch nicht gefragt worden und so kann das überhaupt nicht funktionieren. So. Und äh, das, äh, genau, ist eben, äh, da ist Change Management genauso relevant, obwohl es gar nicht um was Technisches geht. So, also, das äh, will, will ich damit äh, ja. sagen, sondern wirklich in dem Fall um eine Struktur.
1: Vielleicht noch relevanter als bei so einem rein technischen, äh, einer rein technischen Geschichte, die ja noch, die ja auch wirklich erklärbar ist und verstehbar. Also weil, weil da bei solchen Geschichten, da wird es ja dann auch mhm. wesentlich komplexer dann auf einmal, wenn, so, so wie du mhm. es beschreibst. Also ja. von daher ja. Ja noch, noch wesentlich ja. relevanter.
0: Ja, also die, die einzige Sicherheit ist im Moment, dass aktuelle Führungskräfte tendenziell auch Führungskräfte bleiben. So viel Sicherheit okay. kann man schon geben und <lacht> ja. sonst ist vieles offen und ähm, ich glaube, das ist gut und richtig, genau. Aber ich äh, glaube, dass auf der Seite Change Management hier noch richtig viel zu tun ist, ähm, um äh, ja, mit dieser Seite tatsächlich auch umzugehen und um dieses Sense Making äh, zu ermöglichen, äh, was Holger auch schildert, äh, mehr und mehr Leute, Zumindest dahin zu holen, dass sie sagen, ja, da sind auch für mich Chancen drin und am Ende werden wir als Gesamtbereich unsere Arbeit besser erledigen können, wenn wir uns einmal neu sortiert haben. Und ähm, ja, da ist noch viel dran. Und ich fand dieses Wort übrigens gerade ganz schön, ähm, Anschlussfähigkeitskonzept, hast du in einem äh, Satz gesagt, Holger, ich weiß gar nicht, ob es so spontan gekommen ist oder ob du das häufiger nutzt, ich kannte es noch nicht, aber ich glaube, dass was... Äh, der Change-Manager, wenn man jetzt wieder zu größeren Projekten, wo man wirklich explizit diese Rolle hat, schaut, ist tatsächlich der, der steht für die gemeinsame Entwicklung, aber auch die Umsetzung eines Anschlussfähigkeitskonzepts bezogen auf die Änderung, die ansteht. Also wie verbindet sich diese Änderung am Ende so mit der Organisation, dass sie auch ihre Wirkung entfaltet Warum sie ursprünglich, warum sie entwickelt wurde, sozusagen, und warum sie nicht von der Organisation akzeptiert wird. Also sie muss mit der Organisation in Kontakt gebracht werden. Also Anschlussfähigkeitskonzept, werde ich mir mal merken, als Wort.
1: Wie, wie sieht denn so ein Change Management-Prozess aus? So, 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 so kann man das, ich möchte nicht sagen, schematisieren, das klingt jetzt sehr nach, nach, nach Rezept und Formel, aber gibt so. Meilensteine im Change-Management-Prozess?
2: Naja, also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, Change-Management ist kein Standard so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn man, äh, äh, ja auch wenn wir im, im äh, Fachverband Change-Management einen, einen schönen Leitfaden herausgegeben haben, der auch äh, frei erhältlich ist, äh, den man als, als PDF und als gedruckte Version bekommen kann, wo eine Menge, äh, glaube ich, äh, hilfreiche Dinge drinstehen, auch zu, zu entsprechenden Schritten und Prozessstufen, äh, ist es besser, wenn man am Anfang erstmal, äh, ich sag mal, seinen Standard in dem Sinne äh, oder seine, seine äh, Sachen erstmal ein bisschen beiseite legt und ähm, äh, zunächst mal in so eine initiale Analyse reingeht ja, und ähm, versucht zu, zu verstehen, was man an an Basisdingen hat und äh, diese, diese Bestandsaufnahme, dieser, dieser Kick-Off, äh, dass man quasi an der Stelle einerseits das, das Business an seiner Seite hat, also die eigentlichen Auftraggeber an der Seite hat, dass man nicht nur den äh, Projektmanager hat, der ja schon irgendwie eine Vorstellung hat und gebrieft worden ist, äh, sondern eben den, den eigentlichen Auftraggeberkreis, äh, in der Regel ja auch das Steering-Komitee dass man ähm, die im Original hört, um sich den, den Auftrag auch möglichst klar abzuholen, aber auch davon auszugehen, dass dieser Auftrag über die Zeit sich verändern wird. Also dass man nicht äh, denkt, ähm, ja, der ist jetzt einmal in, in Stein gemeißelt, sondern man kann davon ausgehen, dass das auch mutiert. Auch ähm, Auftraggeber äh, Hälfte vergessen von dem, was sie eigentlich schon mal vorhatten äh, und man also diesen, diesen Auftrag auch regelmäßig rückbinden äh, sollte. Und was wir tatsächlich immer, immer machen, was vielleicht auch für das klassische Change-Management-Verständnis manchmal ein bisschen ungewöhnlich ist, dass wir darauf dringen, die bestehende Strategie auch zu verstehen. Also dass wir anfangen mit der Strategie, mit der Strategie für diesen Teil des Veränderungsprozesses. Und ähm, ganz, ganz häufig stellen wir fest, dass die in wesentlichen Teilen gar nicht besonders konkret ist. Und dass wir häufig nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen müssen, um zu sagen, okay, lass uns an dieser Stelle nochmal konkretisieren, welche Probleme wollen wir eigentlich mit diesem Veränderungsprozess tatsächlich äh, beheben? so. Und das ist in den Köpfen der Beteiligten manchmal so klar, leider in jedem Kopf anders, äh, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, darüber zu reden. Und wir sprechen an der Stelle häufig von der strategischen Skizze. Also wir machen jetzt nicht eine dreijährige akademische Ausarbeitung, sondern äh, versuchen die die wesentlichen, ich sag mal Veränderungsauslöser zu beschreiben im Äußeren der Organisation also dass wir sagen, okay, an welchen Stellen konkret seht ihr denn dass sich der der Markt verändert was tun denn die Mitbewerber was gibt es für, für technischen Fortschritt ähm, der dafür sorgt, dass, dass dieser, dieser Veränderungsschritt sinnvoll und notwendig ist weil wir das auch für die Change-Story brauchen. Weil wir natürlich ähm, in der Kommunikation mit der Organisation auch einen wichtigen Part spielen, weil wir äh, da Dinge visualisieren und verschriftlichen. Und wenn wir die Strategie nicht verstehen und die Veränderung von außen, dann sind wir natürlich auch nicht in der Lage, das in irgendeiner Form sinnvoll zu kommunizieren. Und ähm, dieser, dieser ja, ich sag mal Strategie-Betrachtungsschritt. Manchmal ist es auch eine Schärfung. Ganz selten, aber äh, so selten auch wieder nicht, ist es tatsächlich so, dass zum ersten Mal die Strategie überhaupt sinnhaft äh, formuliert wird, weil der Kunde nur die Lösung sieht. Ja, aber den eigentlichen Auslöser im Prinzip zwar irgendwie im Kopf hat, aber irgendwie auch nicht wirklich formulieren konnte. Ähm, das, damit fängt eigentlich aus unserer Sicht äh, der die, die Change-Prozess sinnvollerweise an. Also wir reden mit bei der Strategie, mindestens im Sinne von, wir müssen sie auch verstehen, damit wir hilfreich sein können. Und ähm, dann äh, geht es im Prinzip weiter, dass wir in eine gemeinsame äh, Analyse und Diagnose gehen, mindestens mit dem Kreis, der diesen ganzen Prozess steuert, aber idealerweise eben auch mit einer Erweiterung jetzt ne mein mein Bild äh, ja man sagt man will die Stillstandszeiten in den in den Werken durch durch Wartung will man radikal verringern äh, dann geht es natürlich darum erstmal irgendwie zu gucken ist denn an allen Stellen äh, schon bei den Werken bekannt dass sie <lacht> demnächst beteiligt sind an, an diesen Dingen welchen Impact hat das eigentlich ja? also dass man versucht diese diese, diese Impact Analyse nochmal zu, zu challengen und ähm, letztendlich sich mit einklingt in die äh, Architektur dieser Veränderung. Also man guckt, okay, wie ist denn eigentlich der Projektplan, was ist denn da alles vorgesehen und ist in diesem Projektplan ausreichend Zeit eingeplant für diese, ja, ich sag mal, ähm, Themen und Termine, in denen man auch den, den Input, der entsprechenden Stakeholder einholt. Also wir strukturieren den Prozess definitiv mit und ähm, strukturieren eben auch die Kontaktpunkte, in denen kommuniziert wird. Und aus unserem Change-Verständnis, ich sag mal, das alte Change-Verständnis ist ja oft, äh, Change-Management ist Kommunikation und Kommunikation ist Verkündung. Ja? Wir machen gute Folien und machen Townhalls und teilen das den Leuten mit. Und dann dürfen die auch noch in einer riesigen Runde Fragen stellen, was keiner tut. Und dann haben wir ja den Change kommuniziert. Und äh, unser Gegenbild ist, wir schaffen kleinere äh, Settings, in denen die Leute auch bereit sind zu reden. Und ähm, sehen das als einen Austausch an. Und zwar als einen Austausch, in dem zwar Leitplanken gesetzt sind. Das ist super notwendig. Aber in denen noch nicht alles in Stein gemeißelt ist. Sondern man auch bereit und in der Lage ist, die, die Antworten, die dann gegebenenfalls kommen auf den eigenen Input oder die Fragen, die dann kommen, das dann eben entsprechend aufzunehmen. Und das braucht natürlich wesentlich mehr Zeit, als wenn man einfach sagt, übrigens hier, das ist der Auslöser, das ist hier unser Vorhaben, findet ihr doch alle gut, ist doch total einleuchtend, oder? Gibt es noch Fragen? Okay, dann los geht's. So, und ähm, im weiteren Verlauf äh, ist dann vieles natürlich fahren auf Sicht, weil was schon mal garantiert ist, ist, dass nicht alles nach Plan läuft. So, Also der, der Change Manager von Praxisfeld ist eigentlich den ganzen Tag mit Unvorhergesehenem äh, beschäftigt, äh, mit ja, letztendlich äh, Stakeholdern, die sich nicht beteiligen, die natürlich auch noch viele andere Dinge auf dem Schirm haben. Also das Schärfen der Veränderungsnotwendigkeit, äh, dieses, ja, diesen tatsächlich Sensemaking-Prozess, das dass die dieses Veränderungsvorhaben auch einen Raum und einen Stellenwert bekommt, aber auch keinen überzogenen natürlich äh, daran zu arbeiten, ist, ist glaube ich ein ganz ganz wesentlicher äh, Teil der ganzen Geschichte. Und wir haben natürlich auch eine starke Controlling und Monitoring-Funktion, äh, indem wir eben ja, Themen immer wieder auf die Tagesordnung heben. Ja, also wir sind eben auch ein Teil des Gedächtnisses dieses Change-Prozesses, indem wir dokumentieren und indem wir mit ja, Tools wie zum Beispiel OKR, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal an anderer Stelle ausgiebig beschrieben haben, also ein, ein strategie mit dem dann eben auch ein gewisses ja, Verbindlichkeit, ein bestimmtes Commitment einhergeht, mit dem auch eine, eine Sichtbarkeit entsteht, also wir setzen viel auf dieses visuelle Management, dass wir die, die verschiedenen Teilschritte und kleinen Umsetzungsschritte eben auch so visualisieren, dass die Beteiligten sich ja in gewisser Weise gegenseitig kontrollieren und gegenseitig auch beobachten können, wer an was arbeitet. Also diese sichtbar, diese Transparenzschaffung ist ein ganz ganz wesentlicher Teil von dem, was wir tun, weil ne, damit hält man natürlich auch eine Spannung in dem Veränderungsprozess, um zu verhindern, dass dass die Dinge versanden so und ähm, das heißt, wir haben eben auch, ja, diesen Nachhaltigkeitsauftrag, ja, so also dass wir kontinuierlich an diesen Dingen arbeiten. Das ist auch der große Vorteil, wenn wir Fulltime im Konzernumfeld in so einem Veränderungsprozess in jedem Business Meeting dabei sitzen, äh, im Gegensatz zu kleineren Veränderungsvorhaben, wo wir manchmal auch aufpassen müssen, dass wir nicht von den Ereignissen überrollt werden, weil dann, äh, ja, in zwischenzeitlichen wir beschäftigen uns ja nur mit der Technik, da müssen Sie nicht dabei sein. Ja? Äh, Geschehnissen auf einmal wieder Dinge völlig umgestellt werden und wir dann sagen, ja, Moment, aber das hat doch auch noch folgende Implikationen. Äh, ja? Das bedeutet doch, dass Sie äh, die, die, das Organisationsdesign verändern müssen. Ja? Also wir haben sozusagen auch äh, das Organisationsdesign im Blick. Also das heißt, wie müssen dann die Strukturen angepasst werden in der Organisation? Das können im einfacheren Fall die Kommunikations- und Meetingstrukturen sein, aber das sind natürlich auch Berichtslinien, Entscheidungsebenen und ähnliches, was damit einhergeht. In der Vergangenheit war ja oft Change Management, wir strukturieren erstmal alles um, weil wir das für sinnvoll halten und dann machen wir das Change Management, wo wir den Leuten erklären, warum wir das so entschieden haben und auch da ist aus unserer Sicht heute Change Management eben ein eher iteratives Vorgehen, ein schrittweises Vorgehen, ein Verzahnen, ein Beteiligen ähm, und in Summe letztendlich auch ein, ein Komplexitätsmanagement. Weil wenn wir diese Komplexität auch mit beteiligt aufmachen, dann muss man die natürlich auch wieder einfangen. So, ne? Also dann gilt es auch, dass wir dafür sorgen, dass alle Beteiligten den Überblick behalten, also Haltepunkte einziehen. Du hast eben die Meilensteine angesprochen, in denen zum Beispiel auch wieder größere Einheiten auch beteiligt werden, in dem tatsächlich die Kommunikation die ganze Zeit sauber läuft. Also da auch passende Folien zu machen, zu formulieren, zu informieren. Das ist ja auch nicht banal und gehört natürlich ebenfalls mit dazu.
1: Das ist ja auch, ich, also ich, ich denke mir mal, wir haben jetzt eben gesagt, naja, so ein Projektmanager, die haben so, so, so ihre Idee, was du jetzt eben gesagt hast, dass halt Veränderungen, auch dass ihr auch letzten Endes mit dem, was ihr macht, so eine Komplexität aufmacht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Projektmanager im Hinterkopf genau weiß, was passiert, wenn er die Fragen stellt, die ihr stellt und mhm. äh, er hat einfach Sorge äh, davor, genau das nicht mehr handeln zu können. Was ist, wenn ich jetzt hier jeden Mitarbeiter frage, was genau. er davon hält, genau. wenn er ja. jetzt mitarbeitet, wie gehe ich ihn damit um, unabhängig davon, dass ich das vielleicht spannend finde und ich auch durchaus das für meine für mein Projekt auch äh, zulasse, aber äh, das, was dieses Fass, das ich da aufmache, ist ja dann irgendwann nicht mehr äh, vor allem für jeden ja. Projektmanager, der ja Strukturen gewohnt ist, äh, gar nicht mehr händelbar. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe des ja. Change Managers, ähm, damit auch den Projektmanager in gewisser Weise zu entlasten. Genau. Und ich äh, finde, das ist äh, nochmal gut deutlich geworden, dass äh, Change Management oder die Change Manager sind nicht die, die es am Ende kompliziert machen und immer langsamer und ähm, die Dinge, die nicht richtig steuerbar und messbar sind, ständig betreiben und den, den Rest stören, sondern so wie Holger das geschildert hat, hat das Change Management nach unserer Auffassung ja in einem sehr, sehr hohen Maß eine strukturierende Funktion für dieses Projekt und auch für den Projektmanager gegebenenfalls in der ganz konkreten Zusammenarbeit, weil einfach auch Aufgaben geteilt werden. Und am Ende ist das Change Management das, was in einem nicht geringen Maße eben auch dazu beiträgt, dass ein Meilensteinplan des Projektmanagements ähm, eingehalten werden kann. Selbst wenn innerhalb der einzelnen Themen äh, man oft mit sehr unvorhersehbaren Sachen, äh, wie Holger das sagt, äh, jongliert. Aber letztendlich geht es schon, auch wenn das Handwerkzeug manchmal die Störung ist, ja nicht darum, den Gesamtprozess zu stören, sondern ganz im Gegenteil, den Gesamtprozess verlässlicher zu machen, nachhaltiger zu machen, steuerbarer zu machen und auf ein wirklich nachhaltiges Ergebnis hin zu fokussieren. Das, und das ist vielleicht nicht immer ein Bild, was man mit Change-Managern auf den ersten Blick verbindet, sondern manchmal hat man vielleicht auch das Bild von, ja, das sind die, die sich um die am Ende sowieso nicht messbaren Themen kümmern. <lacht> so Und das ist, glaube ich, unserer Auffassung nach ganz explizit
2: nicht so. Ja genau, also es geht schon um eine Verantwortungsübernahme für den Gesamterfolg. Genau. Das, das ist sicherlich ganz klar äh, und nicht nur um die um die, ja, äh, ja, genau nicht messbaren Themen. Und wichtig ist eben, wir sind da äh, quasi ja die, die Komplexitätsmanager auch in gewisser Weise, weil wir an Stellen, wo aus unserer Sicht Dinge unterkomplex bearbeitet werden, dann intervenieren wir natürlich und erhöhen Komplexität. Aber eben, weil wir wissen, dass die unterkomplexen Lösungen häufig in eine Sackgasse führen, häufig eben zu unfassbarer Energie- und Zeitverschwendung führen, weil sie eben nicht funktionieren, weil die Rechnung ohnehin wird gemacht worden ist. Und auf der anderen Seite ist unser Job dann, wenn die Sachen komplex werden, auch die Komplexität wieder zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten den Fokus finden. Also diese Fokussierung dann wieder auf das Wesentliche. Was ist eigentlich der Kern dessen, was wir schon mal vorhatten? Also zu verhindern, dass der Prozess an allen Ecken und Enden
0: ausfranst, das ist dann die, die Gegenseite sozusagen, die wir eben genauso bedienen. Hm. Naja, das geht umso besser. Also das ist ein weiterer Punkt, den ich nochmal fokussieren kann. Je mehr es an den relevanten Stellen mit dem Alltag der Organisation verbunden ist. Also es gibt sicherlich in all solchen Change-Projekten auch immer Phasen, wo es gut ist, frei denken zu können, erstmal sich nicht der Zeitstruktur, die die in ihrem Regelalltag haben, zu, zu unterwerfen. Das ist alles gut und richtig. Aber am Ende ist es wichtig, dass es zu einer engen Verbindung mit dem Regelalltag kommt. Und das zeigt sich eben auch ähm, durch eine Verbindung ähm, mit Regelmeetings, mit Regelkommunikationsstrukturen. Also dann gibt es auch irgendwann nicht mehr die Change-Kommunikation, die man vielleicht am Anfang mal bewusst aufgesetzt hat, um diesem Thema auch einen ausreichenden Raum zu geben. Sondern dann kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo das Verhältnis von Change-Kommunikation und Regelkommunikation äh, diskutiert werden muss und die Dinge äh, sich... Äh, verbinden. Und äh, ein, ein Change-Manager, eine Change-Managerin von uns ähm, ist deshalb erfahrungsgemäß ähm, oder da, wo es tatsächlich auch gut funktioniert, äh, sage ich mal, am Ende in einem hohen Maß im Alltag der Organisation des Kunden präsent. Und je nach Umfang des Projekts ähm, sind da sicherlich dann auch ähm, wöchentliche oder Mehrere Termine in einer Woche bis hin zu, und davon haben wir eben auch viele Beispiele, in, gerade im Konzernumfeld auch bis hin zu vier oder fünf Tagen, wo der Change Manager zumindest phasenweise mhm. dann tatsächlich im Alltag des Kunden auch eine entsprechende Präsenz hat, weil es darum geht, das Ganze auch entsprechend zu verankern. Und das eben auch eine hohe Intensität von Zusammenarbeit ist, die losgelöst ist von einem früheren Denken, was man vielleicht hatte. Auf der einen Seite passiert der Alltag und auf der anderen Seite der Change. Ähm, wie gesagt, es gibt immer Phasen, wo es auch gut ist, das für einen Moment mal zu trennen. Aber entscheidend ist am Ende, wie es sich verwebt. Und das hat ganz praktisch auch mit der, ähm, da geht es gar nicht um die Person, aber mit der Sichtbarkeit des Themas Change im Alltag zu tun, die eben durch die Rolle des Change-Managers auch äh, letztendlich geschaffen wird, weil es ein Teil seiner Verantwortung ist. Und am Ende eben auch in den normalen Meetings, die die, die Organisation hat und nicht nur in der ähm, verantwortlichen Projektgruppe äh, sozusagen, die, die für dieses äh, Projekt steht. Und
2: Also viel ist dann, glaube ich, auch tatsächlich, äh, oder viel weiß ich nicht, aber ein, ein wichtiger Teil ist auf jeden Fall Konfliktmanagement. Äh, und ähm, das geschieht ja häufig auch ad hoc. Also ich habe einen, einen Veränderungsprozess begleitet, wo die Organisation irgendwann gelernt hat, naja, wenn wir Projekte nur so nebenher besetzen, dann kriegen wir grundlegende Veränderungen nicht hin. Dann haben die äh, ein vielköpfiges äh, Team mit äh, Fulltime sozusagen eingesetzt, die eine neue ähm, Produktlinie entwickeln sollte. Und ähm, die wurden auch extra ganz bewusst äh, direkt in das Werk gesetzt, in dem das stattfinden sollte, äh, weg von ihren ursprünglichen Aufgaben, damit die sich nur darauf konzentrieren können. Und kurze Zeit später kam also, naja, wir ähm, können zwar was konzipieren, aber wenn wir unsere Versuche fahren wollen im Werk, funktioniert das nicht. Die blockieren uns von vorne bis hinten. So, und dann haben wir eben sehr schnell äh, ein, ein Meeting anberaumt, mit äh, allen Entscheidern und eben mit dem Projekt selber und mit dem Werk und den Werksvertretern. Und äh, haben dann eben gesagt, okay, lass uns mal gucken. Und ein, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht darin, nicht zu personalisieren, <lacht> sondern immer darauf gucken und darauf zu achten, was sind quasi die die Muster und mentalen Modelle in der Organisation, die dafür dazu führen, dass diese Konflikte relativ zuverlässig äh, hochpoppen. Ja, das liegt nämlich nicht daran, dass der Karl immer nicht will und die anderen blöd findet, ja, sondern äh, das liegt eben daran, äh, ja, dass die Organisation bestimmte Vorstellungen hat, wie das, wie das funktioniert und diese, diese mentalen Modelle, die ähm, haben wir dann eben versucht zur Sprache zu bringen, indem wir eben zum Beispiel gesagt haben, äh, lasst, schreibt mal bitte separat auf, liebes Projektteam, äh, ja, was denkt ihr über euch selber, was äh, denkt ihr über die andere Seite, also über das Werk, über die Produktion und was denkt ihr, was die über euch denken. Und äh, dieser Perspektivwechsel, diese, diese Formulierung haben wir dann sozusagen gegenseitig vortragen lassen und ähm, das war nur eine von mehreren Interventionen, aber dann stellte sich eben heraus, naja, äh, ne, die, ähm, das Projekt dachte immer, oh, uh, wir stören die ganze Zeit und wir fragen mal ganz vorsichtig, äh, wenn überhaupt, ja. Und wenn wir irgendwie den Hauch einer, einer Ablehnung erfahren, dann ziehen wir uns wieder zurück und denken, die wollen uns nicht. Äh, ja Und das, das Werk dachte, äh, ja wir verstehen gar nicht, ne? die, die sagen gar nicht klar, was sie eigentlich wollen und äh, kommen immer so super kurzfristig, da können wir uns überhaupt nicht drauf einstellen. Äh, und in, der, in dem Zusammenhang mit dem, dem Sensemaking, wofür dieses Projekt eigentlich gut ist und dass das eine ganz zentrale Zukunftsaufgabe ist, verbunden mit den Entscheidern, die mit dabei sind, die natürlich auch mittragen müssen, dass die, das Projekt auch Ressourcen des Werkes frisst und Performance des Werkes senkt. Also das Werk braucht ja auch die Erlaubnis dann zu sagen, okay, wenn wir dem jetzt stattgeben, wenn wir das mit einplanen, dann, äh, dann müssen wir uns ja normalerweise rechtfertigen, dass wir, dass wir weniger liefern können. Und wenn man sozusagen, wir sagen immer, wir holen alle Verbrecher an einen Tisch, wenn man solche Sachen dann mal gemeinsam auffächert, ohne dass wir eine Entscheidung treffen können, das muss ja die Organisation selber, dann lässt sich sehr häufig schon ein solcher Konflikt beilegen, ohne dass man in so eine Schuldzuschreibung kommt. Und solche, wie, wie das jetzt gerade beschriebene, ne, so ein halbtägiges Meeting, Workshop, äh, in dem Fall hat das tatsächlich die Bremse gelöst. Die Leute sind zu einer, besseren Vereinbarung gekommen und äh, die Versuche konnten also regelmäßig eingespeist werden und auch dem Management war klar, das geht nicht zum Nulltarif. ja. Wir müssen Kunden sagen, eure Produkte kommen zwei Tage später an. ja. Das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. So, ne? Und äh, ja, das wäre so ein ganz kleines Beispiel, wo wir eben, und das passiert laufend so, ne? wo wir in diesem Change-Prozess äh, immer wieder dafür sorgen, dass, dass bestimmte Dinge sprachfähig gemacht werden, dass, dass das Ganze weiterläuft, was ich vielleicht ohne unsere Mitwirkung äh, verhärtet hätte. Mhm. So,
1: Das wäre ja jetzt auch, würde ich gerne zu übergehen, ein, ein Erfolgsfaktor für ein gutes Change-Management. Was, was, Welche Erfolgsfaktoren gibt es da noch?
2: Also Genau, wir haben jetzt schon sehr, sehr vieles, glaube ich, aufgezählt. Wir haben eben schon ein bisschen erwähnt, kein Change ohne, ohne Business-Need, ohne, ohne Dringlichkeit. Das, das halte ich nach wie vor für, für sehr zentral, weil, ich sag mal, der David hat das eben angesprochen, es gibt ja auch so Change-Projekte, manchmal auch von, von HR initiiert, die äh, auch einen sehr starken normativen Ansatz haben. Also so nach dem Motto, äh, ja, wir, wir müssen doch hier irgendwie mal wertschätzender miteinander umgehen. Und äh, das ist auch absolut richtig. Ähm, hat aber in der Regel äh, nur einen sehr kurzfristigen oder geringen Impact auf die, auf die Organisation. Insbesondere, wenn es nicht von ganz oben äh, gewollt wird. so Und wesentlich äh, leichter nachvollziehbar ist natürlich, wenn man sagt, okay, Leute, wenn wir diese Herausforderung wuppen wollen und weiterhin in diesem Ton miteinander kommunizieren, äh, ja, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn wir ne, da irgendwie weiterzukommen. Lass uns mal genauer hingucken, wie ist denn eigentlich unsere Art zu kommunizieren und an welchen Stellen äh, beeinflusst dann da eigentlich was. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die, die Führungskräfte werden eigentlich dann äh, äh, aktiv wenn es darum geht, die Organisation irgendwie im, im Ganzen voranzutreiben. so Und dann bekommt ein Change auch die Wertigkeit. Und dann werden all diese Themen auch zum Thema, die ne, da lauten, eine äh, ne, ne angemessene Kommunikationskultur, ein ne, ne wertschätzender Umgang miteinander. Dann sind das alles sozusagen Dinge, die damit auch bearbeitet werden. Aber wenn ich rein normativ nur die Welt verbessern will, ich sage es jetzt mal ein bisschen bewusst überzogen oder spöttisch, das, das passiert in Konzernen ganz viel und ich weiß nicht, das, das wirkt auch nicht nicht, aber das, das ist schon auch mit, mit viel Aufwand wenig Impact sozusagen. Also da halten wir die Verschränkung von diesen Themen für, für, für super wichtig, die Nutzerorientierung, die Kundenorientierung immer wieder in den Vordergrund zu stellen für super wichtig. Und ja, genau, dann, das haben wir ja bis jetzt aber, glaube ich, auch schon so oft betont. Jetzt müssen wir es auch nicht nochmal sagen. Und äh, dann sollten natürlich die, die Ziele eben smart sein, nachvollziehbar. Ähm, das heißt, wir, wir arbeiten schon prozessual und, und eben und, und zyklisch lösungsorientiert. Äh, das heißt, es ist letztendlich auch manchmal ergebnisoffen, was da genau rauskommt. Aber am Ende versuchen wir schon, Trotzdem auch natürlich die, die eigentlichen Etappenziele im, im Blick zu behalten und die auch so klar und beschreibbar zu machen und auch darauf zu dringen, dass die klar und beschreibbar sind. Das ist gar nicht so selbstverständlich äh, und ähm, ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Beitrag von uns. Und, und die eben auch runterzubrechen auf, auf ja, David, ne? so kleine beobachtbare äh, Dinge ähm, wo man dann auch einen Anpack bekommt, ja. Wenn die Ziele zu groß und zu verschwommen sind und man die nicht, die nicht entsprechend auf, ja, auch auf leistbare äh, Dinge um, runterbricht, dann wird's
0: schwierig. Ja. Genau. Da hattest du OKR als mögliches mhm. Tool, als Rahmenwerk äh, vorhin erwähnt, wo wir in, auch in Change-Projekten eben äh, oft mitarbeiten. Aber nicht nur so. Also die, die Idee dahinter ist ja genau das, was du, ähm, was du geschildert hast, Ziele tatsächlich auch begreifbar zu machen äh, und auch sichtbar zu machen, in welchem Maß äh, man Ziele schon erreicht hat und wie eben der Veränderungsprozess darauf eingezahlt hat. Und äh, ergänzen ähm, äh, kann ich, äh, glaube ich, äh, den, den weiteren Punkt, die sind auch alle schon genannt, aber es ist so ein bisschen zusammenfassend nochmal, tatsächlich im, im Change-Prozess das, äh, das Thema Kommunikation im äh, passenden und großen Maße im Blick zu haben, und zwar sowohl äh, zur Frage, dass äh, wird frühzeitig genug äh, mit der angemessenen Transparenz äh, kommuniziert und ist Kommunikation eben keine Einbahnstraße, so Verkündigung, wie Holger vorhin sagte, sondern geht es tatsächlich auch um Dialog, um Anstoß von Sense-Making-Prozessen, um gemeinsames Denken und äh, eben Kommunikation über einen rein regelmäßigen Change-Newsletter hinaus auch äh, tatsächlich äh, ja, die Leute in, in Interaktion und in aktive Kommunikation äh, weg von der Einbahnstraße zu bringen. Und das unter Beteiligung äh, aller, aller relevanten Stakeholder. Also das äh, gilt sowohl, äh, dann ist man wieder bei äh, Nutzer und Kunden äh, sozusagen, und der Kommunikation, die ich gerade erwähnt habe, das gilt aber auch, bezogen auf Auftraggeber, Sponsoren, Führungskräfte über dem eigentlichen Projektbereich, wo man unterwegs ist. Also auch das ist sicherlich ein Erfolgsfaktor für Veränderungsprozesse. Ist dieses Veränderungsprojekt angemessen, verbunden und verzahnt mit den Entscheidern in der Organisation? Oder ist es was, was irgendwo passiert, aber gar keinen Führungsfokus bekommt, dann kann man sich ein gewisses Maß an Arbeit auch sparen. Da ist es besser, sich frühzeitig auch darum zu kümmern, einen Führungsfokus zu haben oder auch wahrzunehmen, was ist vielleicht für Führung und Top-Management gerade auch nicht im Fokus, weil dann lohnt es sich auch nicht, da zu viel Energie zu investieren. Also Stakeholder-Management, sage ich mal, wenn man jetzt hierarchisch sich das anguckt, in alle Richtungen, also sowohl Nutzer, User, als aber natürlich auch ja in der Unternehmenshierarchie, als auch nach draußen. Ähm, ja, und das schließt quasi den Kreis zum ersten Punkt, Business- und äh, Nutzerorientierung. Welchen Bedarf will man eigentlich nochmal äh, mit, mit diesem Projekt äh, auch äh, stillen, befriedigen? Mhm. Naja, und äh,
2: wichtig ist natürlich, jedem seine Emotionen zu lassen. so nicht? Also nicht äh, zu kommunizieren, naja, äh irgendwie, das ist ja jetzt nicht gerechtfertigt oder... Stell ne, dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Das ist ja häufig so ein bisschen die die Haltung. Äh, es gibt auch, was ich mal ganz furchtbar finde, ist so dieses, ah, dann haben die da Gelegenheit sich auszukotzen. Äh, das impliziert aber aus meiner Sicht ist sicherlich nicht immer so gemeint, aber teilweise so, ja ja, red du mal ne, und, und beschwer dich mal und wir machen eh, was wir wollen. Äh, ich glaube, das, das ist nicht der Punkt, sondern schon achtsam und wertschätzend mit der Emotion umzugehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich aber auch im Veränderungsmanagement nicht davon treiben zu lassen, weil diese Emotionen sind verständlich und normal. Als, ne, Veränderung erzeugt immer auch bis zum gewissen gerade Unsicherheit und Angst. Äh, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch der die, die der Ärger über eine eine Veränderung nicht dazu führen, dass man sie dann nicht macht, äh, wenn sie vielleicht aus aus ne, betriebswirtschaftlicher Sicht irgendwie äh, sinnvoll ist. Ja, Also das sozusagen Leute, die nicht einverstanden sind, den Ärger quasi als Instrument nutzen, um etwas zu stoppen, äh, ist auf, aus deren Sicht natürlich verständlich, äh, ist aber natürlich auch nicht der Weg, sondern irgendwo liegt, die, liegt der Weg und die Lösung äh, dazwischen, dass man das schon wertschätzt und ernst nimmt. Auf der einen Seite dem auch Raum gibt, es auch als Indikator nimmt. Also da, wo ein, ein hoher emotionaler Anteil ist, übertritt man gerade quasi alte Regeln, alte ja, Absprachen, äh, die sozusagen Teil der Kultur sind, also man verletzt sozusagen bestimmte kulturelle Muster und ähm, das, das muss einem quasi auch, auch klar und bewusst sein und äh, ja, da, da gilt es, das zunächst mal anzuerkennen und wertzuschätzen sozusagen. Dass das überhaupt mitgeteilt wird, ist ja auch äh, in gewisser Weise ja passend und ein Vertrauensbeweis. Ähm, und ja, wie gesagt, eben nochmal so die Kurve, die ne, Führungsebene hat ja in der Regel wesentlich mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und äh, auch das wird nicht immer emotionsfrei sein. Das kann man dann sozusagen auch allen Ebenen darunter ebenfalls äh, zugestehen. Ähm, ich würde da eher immer plädieren, keine, keine Sorge davor zu haben, sondern eben zu sagen, ja, das ist eben auch Teil davon und das kann auch ruhig hochhergehen. hergehen. Ähm, da, da ist dann auch kein Fehler gemacht worden, sozusagen, nach ja, dem Motto, ja, guter, oh, da entstehen jetzt Emotionen, da hat bestimmt einer was falsch gemacht, sondern, äh, nee, naja, ist eben auch Teil von der ganzen,
1: äh, ganzen Geschichte ja. und, ähm, also das das ähm, sind auch jetzt schon wieder bei einer Stunde, um das nochmal, weil weil wir haben jetzt du hast es jetzt nochmal zusammengefasst, aber also für den Unternehmer, für eine Führungsebene, ne, da sind wir also man muss viel zulassen, man muss auch zulassen, dass das Projekt ähm, also dass ich muss mitreden lassen, ich muss es muss es kann hochhergehen. Also f, f, man man erahnt jetzt <lacht> So, die Komplexität des Ganzen. Mhm. Aber vielleicht noch mal so als finalen, als, 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 Fazit, ähm, für den Unternehmer, für den, der diesen Prozess initiiert hat, kommt ja unterm Strich im Idealfall was Besseres dabei raus. So, also, so jetzt mit meinen Worten. Also, was, was, was hat er davon? Das nochmal vielleicht so mit ein oder zwei Sätzen nochmal zu sagen, ähm, warum soll ein Unternehmer, seine Projekte, also warum soll er ins Change-Management gehen?
2: Erfolg, fertig. <lacht> also es geht ja nur um, um Erfolg und letztendlich äh, geht es darum, dass die dass die Organisation damit äh, zukunftsfähiger, leistungsfähiger wird ähm, und äh, ja, idealerweise natürlich auch alle Beteiligten irgendwie dadurch, dass ihre Arbeit weiterhin sinnhaft bleibt oder sinnvoller äh, wird, ähm, äh, auch auch äh, ja quasi für das eigene letztendlich Erfolgsgefühl aller Beteiligten dann auch äh, ein wichtiger Teil, wobei man nicht verschweigen darf, auch wenn ich jetzt in der Schlussphase das nochmal erwähnen muss, dass es natürlich auch Verlierer geben kann. Ja? Also dass Leute sich auch dauerhaft als, als Verlierer fühlen, ist glaube ich, ähm, braucht man nicht schönreden. Man kann nicht sagen, das ist eine Win-Win-Win und wenn man das nur richtig macht, werden alle gewinnen. Und nie, am Ende nie 100% werden alle, gewinnen. alle genau. möglich sein äh, Das ist glaube ich eine Illusion, sondern man muss auch damit leben, dass, dass Leute auch bis zum Ende nicht, nicht einverstanden sein werden oder nicht davon profitieren werden. Ähm, aber idealerweise macht man das. Es ist ein professionelles Handwerk und es ist eine Kunst, weil es eben nicht einem linearen Schema folgt also Kunst und Handwerk, <lacht> die dazu führen, dass die Organisation hinterher erfolgreicher ist. Fertig. Deswegen soll man das machen. Ja, und, und wenn, wenn man es ähm, nicht macht, dann äh, erhöht man das Risiko, dass das Ver Veränderungsvorhaben, das gibt ja diese ganzen Statistiken, die sind eben auch alle nicht falsch, dass äh, bis zu 70 Prozent aller Veränderungsvorhaben in der einen oder anderen Form nicht das gesteckte Ziel erreichen oder eben äh, sogar kläglich scheitern. so. Und das verhindert Change Management.
0: Genau, und das bleibt auch im Gedächtnis der Organisation. Ähm, Veränderung wird sich nie verhindern lassen. Ähm, und je aktiver sie aber vom Change Management, äh, so wie jetzt in der letzten Stunde geschildert, angepackt wird, desto wahrscheinlicher wird, dass eben der Anteil der Leute, die sich am Ende als Verlierer des Ganzen fühlen, ähm, kleiner ist. Und wenn Change Management weniger bewusst ähm, initiiert wird, ist die Gefahr groß, dass mit jeder Veränderung, die passiert, mehr Leute in die Denkschleife kommen. Früher war alles besser und die Gesamtmotivation und damit eben auch die Gesamtleistungsfähigkeit der Organisation mit jeder Veränderung ein bisschen weiter in den Keller geht. Und das Ziel ist ja eigentlich über ein funktionierendes Change-Management im besten Fall die Leistungsfähigkeit, genauso wie du es gesagt hast, Martin. Ähm, am Ende höher ähm, anzusiedeln, äh, als es äh, vorher war. Und genau. damit sind dass wir wieder bei Erfolg. Leute äh, genau. Leute
2: Chancen entdecken, ja. äh, dass auch die, die Leute gefördert werden, die vielleicht irgendwie sonst übersehen werden, äh, auch äh, ja, die Möglichkeit erhalten, sich an den passenden Stellen weiterzubilden. Auch das ist ja ein Teil dessen, was wir dann mitorganisieren, dass äh, es ja auch darum geht, entsprechend Kompetenzen äh, dafür zu erhöhen, ähm, und damit ja auch durch, durch Weiterbildungen und ähnliche Themen äh, die Leute überhaupt erst in die Lage zu versetzen, dann die neue Rolle auch entsprechend auszufüllen. so Auch das begleiten wir, auch da coachen wir. Ähm, wenn man das alles nicht macht, ja, dann, dann hat man hinterher Leute, die, die verunsichert sind und ähm, äh, ja, vielleicht nicht die Performance bringen, die sie eigentlich bringen sollten.
1: Wunderbar. Ich, ihr habt mir jetzt ganz am Anfang des Podcasts oder du, David, unterstellt, die mit meinem Intro die die Latte doch relativ hochgelegt zu haben. Also für mich hat es erfüllt. Also ich fand es sehr inhaltlich, wie immer. Ähm sehr erhellend. Ähm, hat mir persönlich viel gebracht. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch vorher noch keinen Change Management Prozess Podcast oder so ähnliches gehört. Also von daher, es ist ja. nur, es, es hatte so den Eindruck eines im, im negativen Sinne eines Buzzwords für mich, ähm, was dann auch vielleicht irgendwann nervte, aber ähm, ich fand es äh, wunderbar und hat mir auch nochmal einige Aspekte gebracht die ich vorher so nicht gesehen habe und ich hoffe, das gilt für unsere Hörer genauso. Und äh, wenn ich einen Podcast zum Thema Change Management empfehlen würde, dann natürlich diese Folge, die wir hier ähm, äh, gerade aufgenommen haben. Wenn ich das, wenn ich also euren Webauftritt richtig im Kopf habe, praxisfeld.de, da steht ja auch schon viel zu dem. Thema in euren Blogs und so weiter drin. Also wenn man da auch noch mal mehr nachlesen möchte. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier vorliegen haben. wird das auch genau, das, ein Blog-Eintrag? Äh, ja,
2: ja, 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 das, das wird also, die komplette Seite wird nochmal überarbeitet. Okay.
0: Wenn diese Folge hörbar ist, wird vieles davon auf der Homepage stehen, sage <lacht> ich jetzt mal. Wunderbar, ähm, genau. Und In der auch, Hoffnung es erfüllen zu können. Genau.
1: Und auch unsere vorherigen Folgen, also da merkt man ja deutlich, dass es da viele Details, Aspekte gibt, die auch beim Change Management äh, hilfreich sind. Also von daher haben wir da jetzt ein wunderbares rundes Paket. Wenn die Hörer noch Fragen haben, dann gerne an team.praxisfeld.de oder über die Webseite. Seid ihr immer erreichbar. Und ähm, zum Schluss, auch wie immer, damit man über das Gehörte noch ein bisschen nachdenken kann, gibt es unser berühmtes Wupperauschen und ähm, von daher würde ich jetzt hier mich bei euch bedanken. Vielen Dank Holger, vielen Dank David, vielen Dank an die Hörer und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.